0: Paskutinėje šių metų dieną gruodžio 31-oje mirė popiežius emeritas Benediktas XVI. Jam atminti. Girdėsite mintis iš jo išminties lobino. Josef Ratzinger, Benediktas XVI. Liturgijos dvase. Paveikslų klausimas. Pirmajame dekologo įsakymę, pabrėžiančiame vienintelio garbintino Dievo vienatinumą, nurodoma, nedirbsi savo nei jokio paveikslo, Panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Tačiau pačiame senajame testamente yra įsidėmėtina šio draudimo vaizduoti šimtis, susijusi su šio testamento švenčiausiai vieta, auksinius sandūros skrynios dangčiu, laikytų permaldavimo vieta. Ten aš susitiksiu su tavimi tarė dievas mozai, išeimo knyga 25. skyrius 22 lutės. pasakysiu tau viską. Ką noriu įsakyti per tave Izraeliečiams? Mozai liepiama taip apipavidalinti viršų. Nukals iš aukso du kerubus. Padirbsi juos iš plakto aukso prie abiejų malonės osto galų, kerubai turėsi išskleistus sparnus. Jie bus vienas prieš kitą ir jų veidai bus atgriežti į malonės sostą. Paslaptingas esybės, denginčias ir serginčias dievo apsireiškimo vietą, Vaizduoti leidžiama kaip tik tam, kad būtų pridengta paties Dievo artumo slėpinio vieta. Kaip jau girdėjome, Paulius gyva ir tikra permaldavimo vieta laikė patį nukryžiuotą į Kristų, į kurį tik ir galėjo iš anksto kreipti tremties pražuvės kapoet denktis. Jame Dievas dabar, taip sakant, atskleidė savo veidą. Rytų bažnyčių Kristaus prisikelimo ikona kaip tik ir remiasi šiuo vidiniu Sandoros krynios ir Kristaus paskos ryšių. Vaizduodama kristų, stovinti ant sukryžiuoto dangčio, taip pat reiškiančio kapą, glūdinti nuorodoje į senosios Sandoros kapoet. Kristų iš šonų supa kerubai, jo link artinasi moterys atėjusios prie kapo jo patepti. Senojo testamento pagrindinis paveikslas išlieka, tačiau remiantis prisikėlimu yra naujaip pertvarkytas ir įgijas nauja centrą Dievą kuris dabar nebe visiškai pasislėpė, bet pasirodo su naus pavydalu. Tokiu pasakojimo apie sandoros skrynę pertvarkimų į prisikėlimo paveikslą, tiesą sakant, jau užsakoma pereimo iš senosios sandoros į naują esmę. Tačiau, kad tinkamai suprastume visumą, turime išsameu pasiekti didžiosiomis raidos linijomis. Draudimas vaizduoti nuo trečiojo ar ketvirtojo amžiaus islame ir judaizme aiškintas taip radikaliai kad šventovę puošti galima buvo tik nefigūriniais geometriniais ornamentais. Bet Jėzaus laikais ir iki trečiojo amžiaus judaizmas paveikslų klausimą aiškino daug liberaliau. Paradoksalu, kad išganimo paveikslai irgi sieja sinagoga ar bažnyčia. Lygiai taip, kaip tar iš jų esame pastebėję apmastydami liturginę erdvę. Archeologiniai tyrimai parodė, kad senosios sinagogos buvo gausiai išpuoštos biblinėmis scenomis Jos laikytos ne vien praėjusių įvykių paveikslis savotiška vaizdinė istorijos pamoką, bet pasakojimo, kuris primindamas sudabartina liturginėse šventėse ankstesni Dievo darbai yra dabartis šventės tai dalyvavimas Dievo veikime laiko plotmėje o paveikslai kaip pavidala įgyjusi atmintis patys įtraukti į liturginį sudabartinimą krikščioniškai paveikslai aptinkami katakombuose Rodo, kad sinagogos sukurtas vaizdavimo kanonas tęsiamas, tačiau naujau dabar ties būdų. Pavieniai įvykiai dabar priskiriami krikščioniškėsiams sakramentams ir pačiam kristui. Naujaus arka ir audonosios jūros pereimas kreipia į krikštą. Izauko aukojimas ir trijų angelų valgymas su Abraumu kalba apie kristaus auką ir eucharistiją. Tokie įvykiai, kaip jaunuolių išgelbėjimas ugnies krosnyje ir danielių liūtų dobėje atspindi Kristaus ir mūsų pačių prisikelima. Dar labiau negu sinagogoje, paveikslai pasakoja ne apie praeitį, bet istorijos įvykius į į sakramentą. Kartu su praeusia istorija, Kristus savo sakramentuose keliauja per laikus. Esame įtraukiami į įvykius. Šie savo ruoštu pranoksta praeinantį laiką ir per bažnyčio sakramentinį veikimą yra tarp mūsų. Visai Kristus sutelkta istorija perteikiama liturgiškai, randantis visiškai naujai laiko patirčiai, kurioje susiliečia praeitis, dabartis ir ateitis, nes tai keltą į prisikėlusio artumą. Liturginėje dabartyje, tai jau girdėjome ir dabar dar kartą patvirtinama, visada sėkių glūdi eschatologinė viltis. Kaip visi šie paveikslai, tam tikra prasme yra prisikėlimo paveikslai. Remiantis prisikėlimus skaitoma istorija, lygiai taip, jie dėl to yra ir vilties paveikslai, perteikiantis mums ateinančio pasaulio, Kristaus galutinio pasirodymo tikrumą, kad ir kokie meniškumo prasme iš pradžių vargani buvo tie paveikslai, per juos rutuliojosi nepaprastas dvasinis procesas, tiesa, gilių vidinių ryšių susijęs su sinagoginiais vaizdojamaisiais kūriniais, turint prieš akės prisikėlimą. Istorija apšviečiama naujaip ir suvokiama kaip vilties kelias, į kurį paveikslai mus įtraukia. Šia prasme ankstyvosios bažnyčios vaizdojamieji, kuri išsiskiria misterijų pobūdžių, sakramentinė reikšmė ir toli pranoksta didaktinį biblinės istorijos papasakojimo elementą. Ne viename iš ankstyvųjų paveikslų nemėginama pateikti ko nors panašaus į Kristaus portretą, Veikiaus tengiamasi atskleisti Kristaus reikšmę. Kristus alegoriškai vaizduojamas kaip tikrasis filosofas, perteikiantis mums meną gyventi ir mirti, kaip mokytojas, bet pirmiausia, kaip ganytojas. Šis iš paties šventojo rašto paimtas įvaizdis, ankstyvai krikščionijai, tapo toks svarbus todėl, kad ganytojas kartu laikytas logos alegorija logos per kuri visa sukurta, kuriame, taip sakant, glūdi visos esamybės provaiždžiai, yra kūrinijos sergėtojas. Įsikūnydamas jis, užsikeliant pečių, pražuvusiavį, žmogaus prigimti, visą žmonija ir neša ją namo. Tad ganytojo įvaizdžio apibendrinama visa išganimo istorija, Dievo įžengimas į istoriją, tapima žmogumi. Ejimas paskui pražuvusiavį ir keliavimas namo į bažnyčią – sudaryta į žydų ir pagonių. Nepaprastos reikšmės pervartą tikėjimo paveikslų istorijoje yra akimirka, kai pirmą kartą pasirodė vadinamasis Acheiro poetos paveikslas, laikytas nežmogaus rankų darbo ir vaizduojantis paties Kristaus Veidą. Du tokie nežmogaus rankų darbo paveikslai maždaug vienu metu rytuose išnyra šeštojo amžiaus viduryje, vadinamasis Kamulianijum Kristaus vaizdo anspaudas ant moters apdoro ir vėliau vadinamasis Mandylion. Jis veikiausiai iš Edeso Sirijoje buvo atgabentas į Konstantinopolį ir šiandien daugelio tyrinėtojų nori mėginamas sutapatinti su turino drobule. Ir vienu ir kitu atveju, panašiai kaip ir turino drobulėje, tas vaizdas lėpiningas, negalėjęs būti nupieštas žmogaus. Bet regis, nepaaiškinamų būdų įsispaudęs į audinį, Ir dėl to žadėjęs parodyti tikrą nukrižiuotojų prisikėlusio Kristaus veidą. Toks vaizdas turėjo nepaprastai traukti. Mat dabar buvo galima išvysti likščiol paslėptą, tikrai viešpaties veidą žinoti, kad išsipildė pažadas. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Atrodė, tartumą atsiverė žvilgsnis į dievą žmogų, o per jį į patį dievą, kad išsipildė graikų troškimas regėti amžinai. Tad ikona turėjo tiesiog prilygti sakramentui, jį galino bendrystę, nemenkesnė negu eucharistiją, net įtikėta savotiškų. Pavaizduotojo realių buvimų paveikslę ir tuo, kad paveikslas, pilnatviška prasme, lygiai kaip šis nežmogaus rankų darbo, apriepia pačios tikrovės dalį, spinduliuoja ir glaudžia tą, kuris per paveikslą dovanojasi. Nestebėtina, kad į Acheiro poetos nusižiūrėti paveikslai tapo viso ilgainių išsiplėtojusio ir išsiskleidusio vaizduojamojo kanono centras. Bet kartuokį vaizdu, kad čia tykojo ir pavojus paveikslo rodos nuvedančio už sakramento slaptingumo ribų į netarpišką dieviško artumo regėjimą, klaidingą sakramentalizacija. Be to, aišku, kad tokia naujybė turėjo žiepti karštus pasipriešinius sąjūčius, Radikalų paveikslo atmetimą, mūsų vadinama ikonoklazmo sukilimų prieš paveikslus, paveikslų daužimų. Ikonoklazmo įstara kurstė tikrai religiniai motyvai. Nepaneigiama paveikslų garbinimo grėsmė, bet kita vertus ir politiniai sumetimai. Bizantijos imperatoriams buvo svarbu, be reikalo nepiktinti musulmonų ir žydų. Paveikslų slopinimas galėjo prisidėti prie imperijos vienybės, ir geresnių santykių su kaiminais musulmonais. Teikta, kad Kristaus vaizduoti nevalia. Jo žymė, taip sakant, galėjo būti tik nevaizdiško kryžiaus ženklas. Iškilo alternatyva – kryžius arba paveikslas. Tokiose grumtynėse subrendo tikroji ikonos teologija, kurios žinia mums vakaruose išgyvenančiose paveikslo krize itin svarbė. Kristaus ikona, dabar tai buvo suprasta su visais iš to išplaukiančiais padariniais, yra prisikėlusiojo ikona. Jokio prisikėlusiojo portreto nėra, mokiniai iš pat pradžių. Net ne visada atpažįsta. Jie turi būti vedami prie naujo regėjimo, kol pamažu, jiems iš vidaus atsivers akys, kad galėtų Kristų iš naujo atpažinti ir sušukti. Tai viešpats. Būdingiausia tikriausiai yra istorija apie mokinius iš Emauso. Jų širdis pirma turėjo būti perkeistos, kad išoriniuose raštų įvykiuose išvelgtų vidinį brandulį, iš kurio visa kyla ir kurio link veržėsi. Jėzaus Kristaus kryžių ir prisikelimą. Paskui paslaptinga palidova, jie pirma turėjo sulaikyti, pasiūlyti viešnagę. Ir štai tada, laužant duoną, jiems nutinka priešinga, negu odomui, Ir jėvai valgant pažinimo medžio vaisių, akis atsiveria. Dabar jie reagi ne šore, bet mato tai, kas jūslėms nepasirodo. Tačiau per jūslės prasišvečia. Tai viešpats, naujaip gyvasis. Ikonoje svarbus kaip tik neveido bruožai. Nors iš esmės laikomosi, achyro pavidalo, pavydalo. Čia svarbus naujas regėjimas. Ji pati turi kilti iš vidinės jūslės atsiverimo iš tapsmo reginčiojų, kaip prasiskverbiama pro to, kas empiriška paviršių, į Kristus išvystamas, anot vėlesnės ikonų teologijos, taboro šviesoje. Ikona žiūrova savo ruoštų kviečia vidinę regą, įgyjusią pavydalą ikonoje jūs žiūrėti daugiau, negu tai, kas jūsliška, kas įsispaudė jūs spaudė jūsles. Ikona not Evdokimovo gražaus pasakymo suponuoja regėjimo pasninką, Ikonografai tikina, jis turi išmokti pasninkautėkimis ir pasiruošti žengdami ilgų maldingos askezios kelių, ženklinančių pereimą iš meno į sakralinį meną. Ikona kyla iš maldos ir veda į maldą. Ji išlaisvina iš jūslių, suvokiančių tik išorybę ir nepastebinčių tikrovėje prasišvečiančios dvasios, prasišviečiančio logos uždarumo. Iš esmės tai tiesiog tikėjimo žingsnis, iškelintis prieš akis visą naujųjų laikų pažinimo problema. Jei žmogus viduje neatsiveria ir nemato daugiau negu tai, kas išmatuojama ir pasverima, nepagauna dieviškumo spindesio kūrinijoje, tai tada Dievas lieka už mūsų regos lauko ribų. Deramai suprantamai ikona nutolina nuo klaidingo klausimo dėl jusliškai suvokiamo portreto. Ir kaip tik tai leidžia mums išvysti Kristaus veidą, o jame tėvo tatikonoje veikia ta pati dvasinė kryptis, kurią pažinome pabrėždami liturgiją ir į kryptį. Jie norima mūsų įtraukti į vidinį kelią, į kelią vedantį į rytus, grįžtančio Kristaus link. Jos kristologija atrybinė. Mūsų reginčius padaro būtent šventoji dvasė, kurios veikimas visada išvidina – sukti Kristaus link. Apsvaigę nuo dvasios gerime kristų, sako šventasis Satanazas, Kiekvienas žvelgimas, kuris mokomus regėti kristų ne kūno, bet vasius požiūrių, sikiu dovanoja žvilgsnį į patį tėvą. Tik suvokus šią vidinę ikonos kryptį įmanoma tinkamai suprasti, kodėl Nikėjos antrasis susirinkimas ir visi kiti su ikonomis susiję sinodą ikono į žvelgę? Įsikūnymo išpažinimą, o ikonoklazmą, laiko įsikūnymo neigimu visų erezijų viršūnę. Sikūnymas pirmiausia reiškia tai, kad Dievas neregimasis įžengia į to, kas regima erdvę, įdant mes su materiją galėtume jį pažinti. Šiuo požiūriu Dievas visada jau įsikūnėjęs istorinėme, išganomajame veikime ir istorinėme kalbėjime. Bet šitas Dievo nužengimas skirtas įtraukti mus į kopimo aukštin procesą. Įsikūnėjimus siekiama perkeitimo per kryžių ir naujo kūniškumo per prisikėlimą. Dievas ieško mūsų ten, kur esame, tačiau ne tam, kad ten liktume, bet kad eitume ten link, kur yra jis pats, kad išžengtume iš savęs. Todėl Kristaus pavydalą susiaurinant iki praečiai priklausančio istorinio jėzaus, nesuvokiama jo prasme, nesuvokiama apie ką kalbama įsikūnyjimu. Jūsliu neatsisakoma jos išplečiamos iki savo didžiausios galimos ribos. Kristų regime tik tada, kai kartu su Tomu ištariame mano viešpats ir mano dievas. Anksčiau konstatavę ikonos strybinę platybę, dabar turėtume pasverti jos ontologinę apimtį. Dievo sunus į žmogų įsikūnyti galėjo tik todėl, kad žmogus iš anksto buvo apmestas į jį, kaip paveikslas to, kuris savo ruoštų yra dievo paveikslas. Evdokimovas vėlgi taikliai pastebė kad ikonoje susiliečia pirmosios dienos ir aštuntosios dienos šviesa. Pačioje kūrinijoje jau yra ta šviesa, kurie aštuntąją dieną visur ryškumų suspindės, viešpatės prisikelimų ir naujajame pasaulyje neįsišvystė mums Dievo spindėsi. Įsikūnymas reikiamai suprantamas tik tada, kai regimas plačiame sukūrimo istorijos ir naujo pasaulio horizonte. Kaip tik tada pasidaro kivaizdu kad jūs lės neatskiriamos nutikėjimo. tikėjimo. Naujas regėjimas jų nepanaikina, bet sugražina joms pradinę paskirtį. Ikonoklasmas galiausiai remiasi vienpusiškai pofatinė teologija, kuri pažįsta tik Dievo esančio napus visų vaizdinių ir žodžių visišką kitokybę, ir todėl net aprieškimo laiko vien žmogišku, bei nepakankamu visada nesuvokiamu jo atspindžiu. Tada tikėjimas sugriūva Mūsų šiandienį jūsliuškumo forma Nebeistengianti suvokti projuslės prasišviečiančios dvasios, nei neišvengiamai saligoja pasitraukimą į grinai negatyvėje, apofatinę teologiją. Dievas yra napus viso mąstymo ir todėl galiausiai visos ištaros apie jį bei visos dievo paveikslų formos vienodai galioja ir negalioja. Toks tariamai didžiausias nusižeminimas dievo atžvilgių, savaime virsta puikybę, nepaliekančią dievui ne vieno žodžio, ir neleidžiančia jam realiai žengti istoriją. Viena vertus materija su absoliutinama, sikių paskelbiama, kaip visiškai nepralaidi dievui, kaip grinai materija taip atimanti šios kilnumą. Tačiau, pasak, Evdokimovo yra ir apofatinis taip, ne vien bet kurį panašumą neigiantis apofatinis ne. Draugė su grigalimi palamiečiaus pabrėžia, kad Dievo savo esmė radikaliai transcendentinis, Bet egzistencijos matmeni ir galėjo pavaizduoti save kaip gyvoji. Dievas yra visiškai kitas, bet sikių pakankamai galingas, kad galėtų pasirodyti. Ir savo kūrinį sukūrė tokį, kad šis gebėtų jį regėti ir mylėti. Šiais varstymais jau palytime dabartį ir per tai liturgijos menų ir tikėjimo plėtoti vakarų pasaulyje. Ar tokia rytuose išsirtuliuojusi ikonos teologija teisinga ir galioja ir mums? Ar vis dėl to tik rytietiškas krikščionybės variantas? Vėl pradėkime nuo istorinių faktų. Ankstyvosios krikščionybės mene ir iki romanikos meno pabaigos, vadinasi, iki XII amžiaus lenkščio, paveikslo klausimų esminio skirtumo tarp rytų ir vakarų nėra. Tačiau vakarai, prisiminkim Augustiną ir Grigalių didyje Gana išskirtinai pabrėždavo didaktinę pedagoginę paveikslo paskirtį. Vadinamieji Libri Karolinė ir Frankfurto bei Paryžiaus sinodai kritikuoja klaidingai suprasta septintai visuotinį tairanikėjos antro susirinkimą, kanonizavusi į ikonoklazmų įveiką ir ikonos pagrindimą įsikūnimo aspektu. Jie priešingai akcentuoja vien pamokomoje ir auklėjama paveikslo paskirtį, Kristus atpirko mus netapybą teigia jie. Tačiau vaizduojamojo meno tematika ir pagrindinė kryptis liko ta pati, nors dabar romanikoje išnyras kultūros menas nesulaukęs atgraso rytuose. Bendruomenė kaip į tikruosius rytus irgi visada žvelgiai prisikėlusi, taip pat ant kryžiaus kristų. Ir menas visada paženklinta sukūrimo, kristologijos ir eschatologijos vienybės, nuo pirmosios dienos pakeliu 8. Įmančia 1. -ąją. Menas lieka įreikiuotas į slėpinį, tampanti liturgijoje dabartime ir orientuotas į dangišką į liturgiją. Romanikos meno angelų pavidelai esmiškai nesiskiria nuo būdingų Bizantijos tapybai. Ir kaip tik rodo, kad avinėlį aukštiname drauge su kerubais ir serafais su visomis dangiškomis galybėmis liturgijoje dangų ir žemės skirianti už dangą perplišta. Ir mes esame į visą kosmosą priepiančią liturgiją. Vis dėlto taip išsirutuliojusio skirtingumo pervertinti nederėtų. Ant kryžiaus skausmingai mirštančio Kristaus vaizdavimas yra žinoma naujas dalykas, bet čia juk vaizduojamas tas, kuris nešė mūsų skausmus ir per kurio žaizdas mes esame išganyti. Didžiausias skausmas vis dėlto yra atperkanti Dievo meilė. Paveikslai guodžia, nes parodo, kad mūsų kančios įveikiamos solidarių žmogumi tapusio Dievo kentėjimu, ir todėl apima prisikėlimo žinia. Šie paveikslai irgi kyla iš maldos. Iš kristaus kelių vidinio apmastymo, Jais tapatinamasi su kristumi, o tai vėlgi remiasi tuo, kad jame dievas susitapatino su mumis. Jie iškelia ikštien slėpinio realizmą, bet iš to slėpinio neiškrenta. Ir argi jie neįgalina iš naujo į suvokti šventųjų mišių kaip kryžios dabarties? slėpinis išplėtojimas iki kraštutinio konkretumo ir liaudiškasis pamaldumas, kaip tik tada gali naujaip atvesti prie liturgijos brandulio. Šiuose paveikslose nevaizduojamas vien epidermis, išorinis jūslinis pasaulis, jis irgi trokštama perskrosti tai, kas vien reiškiasi, ir leisti mums pažvelgti į dievo širdį. Tai, kas čia pasakyta apie kryžiaus vaizdavimą, galio ir visam likusiam naratyviajam gotikos menui, Kokia vidinė jėga sklinda iš Dievo motinos paveikslų? Juose aikštini iškyla naujas, tikėjimo žmogiškumas. Tokie paveikslai kviečia melstis, nes yra persmelkti maldos iš vidaus. Jie mūs parodo tikrą žmogų, tokį kokį su mane kurėjęs ir atnauno Kristus. Jie veda į teisingą žmogiškąją būtį ir galiausiai neužmirškime nuo stabių gotikinių vitražų. Gotikinių katedrų langai sulaiko iš išorės plūstančią ryškę šviesą, fokusuoja ją ir taip išryškina visą Dievo santykios žmogumį istoriją, nuo sukūrimo iki kristaus sugrįžimo. Pati siena, saveikaudama su saulė, tampa paveikslu, vakarų ikonostazė, teikiančią erdvės akralumo iki širdies gelmių sujaudinančio net agnostiką. Šiandien išgyvename ne tik sakralinio meno, bet ir likščiol neregėto masto meno apskritai krize. Meno krizė vėlgi yra žmogiškosios būties krizės simptomas. Žmogaus, kuris kaip tik tada, kai labiausiai užvaldė materialų į pasaulį, apako orientaciniams klausimams, pranokstantiems tai, kas materialu, apako taip, jog tai galima tiesiog pavadinti dvasios apakimu. Kaip turėtume gyventi, doroti su mirtimi, Ar mūsų egzistencija turi tikslą ir kokį? Į visus šios klausimus nebėra bendrų atsakymų. Pozitivizmas suformuluotas mokslinio griežtumo vardu, susiaurina horizontą lygi to, ką galima patvirtinti, įrodyti eksperimentu. Jis pasauliai padaro neskaidrų. Matematika, tiesa, pasilaiko. Tačiau logos tos matematikos ir jos pritaikomumo prielaida nebepasirodo. Tad mūsų vaizdų pasaulis neperžengia jūslinių reiškinių, o mūsų supantis vaizdų srautas sikių reiškia paveikslo pabaigą. Toliau to, ką galima nufotografuoti, nebematoma. Bet tada neįmanomas tampa ne tik ikonos menas, sakralinis menas besirimintis gilesnių matymų, pats menas, pirma ribinės jūslinio regėjimo galimybės išbandęs impresionizme ir ekspresionizme, tampa be objektis, Tikrai šio žodžio prasme. Menas virsta eksperimentavimu savo paties sukurtais pasauliais, tuščių kūrybiškumu, nebesuvokiančių kreator spiritus, dvasios kūrėjos. Jis mėgina atlikti savo vaidmenį, bet jis tengia gaminti tik tai, kas savo vališk tuščia, parodyti žmogui jo kūrybos apsurdiškumą. Dar kartą, kas toliau. Pamėginkime apibendrindami tai, kas likščiol pasakyta, suvokti pagrindinius į liturgiją orientuoto meno principus. Pirma. Visiškas bevaizdiškumas nesuderinama tikėjimu Dievo įsikūnymu. Dievas veikdamas istorijoje įžengė į mūsų jūslinį pasaulį, kad pastarasis taptų peregimas jo kryptimi. Grožio kupini paveikslai, kuriuose tampa regimas neregimoje Dievo slėpinys, yra krikščioniškojo kulto dalis. Žinoma, visada bus geresnių ir prastesnių laikotarpių, pakilimų ir nuosmokių, taip pat laikotarpių išsiskiriančių tam tikrų paveikslų stygiumi. Tačiau jų niekada neturi visiškai trūkti. Ikonoklazmas nėra krikščioniška alternatyva. Antra, sakralinis menas, savo turinį suranda išganimo istorijoje nuo sukūrimo bei pirmosios dienos iki aštuntosios, prisikėlimo ir kristaus sugrįžimo dienos, kai istorijos linija nubrėžiamai lygi galo. Biblinė istorija jam yra sava, bet kartu tokia yra ir šventųjų istorija, kaip Jėzaus Kristaus istorijos išplėtojimas, kaip apmirusio kviečio grūdo duodamas vaisius visoje istorijoje. Kovuoji ne vien su ikonomis, kovuoji su šventaisiais, pareiškia Jonas Damaskietis prieš paveikslus nusistačiusiam imperatoriui Leoniu III. Skatinamas tokio paties požiūrio, Popižis Grigalius III Anomet Romoje įvedė visų šventų į šventę. Trečia, paveikslai vaizduojantis Dievo santykios su žmogumi istorija, rodo ne tik praėjusių įvykių seką, bet ir tuose įvykiuose atsispindinti Dievo veikimo vidini vieningumą. Taip jie kreipia į sakramentą, pirmiausia krikštorio charistijos, o kreipdami į sakramentą, sakramente turi vidinę atramą, ir todėl sikių kreipia į dabartį ir yra artimai susiję su liturginiu vyksmu. Bet istorija sakramentu tampa kristuje, kuris yra sakramentų šaltinis. Todėl kristaus paveikslas yra sakralinio vaizduojimojo meno centras. Kristaus paveikslo centras yra paschos hliepinys. Kristus vaizduojamas kaip nukryžiuotasis, kaip prisikelusysis, kaip sugrįžtantysis ir jau dabar neregimai vieš Kiekvienas Kristaus paveikslas turi apimti šiuos tris asmenius Kristaus liepinio aspektus, šia prasme būti velykų paveikslas. Savaime suprantama, galimi skirtingi akcentai. Paveikslas gali labiau šiai kryžių, kančią ir per tai mūsų šiandien varga. Gali į pirmo planą labiau iškelti prisikelimą ar sugrįžimą, tik niekada nevalia izoliuoti kurio nors vieno aspekto. Nepaisant įvairių akcentų, Visada turi išnirti visas paskos slėpinys. Kryžiaus paveikslas, kuriame apskritai nesimatytų velykų, būtų lygiai toks pat netikęs, kaip ir velykų paveikslas, kuriame užmirštamos žaizdų žymės, taigi kartu ir kentėjimo dabartis. Kaip į paską centruotas Kristaus paveikslas visada yra ir Eucharistijos ikona, tai yra įskreipia į velykų slėpinio sakramentinį dabartiškumą. Ketvirta. Kristaus paveikslas ir šventųjų paveikslai nėra nuotraukos. Jų paskirtis išvesti už ribų to, kas apčiopimo vien materialiai, pažadinti vidinės jūsles ir išmokyti naujo regėjimo, regimybę žiūrinčio neregimybę. Paveikslo sakralumo esmė yra ta, kad jis kyla iš vidinio regėjimo ir todėl prie vidinio regėjimo ir veda. Paveikslas turi būti vidinės kontemplacijos – Tikėjimo kupino susitikimo su nauja prisikėlusiojo tikrovė vaisius ir vėl vesti į vidinį regėjimą, maldingą susitikimą su viešpačiu. Paveikslas tarnauja liturgijai. Todėl meldimasis ir regėjimas, kuriuose formuojasi paveikslai, turi būti meldimasis ir žvelgimas drauge su bažnyčios tikėjimu. Bažnytinis matmuo sakralinė menų yra esminis, lygiai kaip ir vidinis ryšys, su tikėjimo istorija, raštu ir tradicija. Prisimenant į tėvo namus iškeliavusi popiežę merita Benedikta XVI, klausėmės minčių iš jo išminties lobino.